0: Deuxième, la troisième génération Il y a comme une sorte de régression Vers les origines ethniques Voilà les propos qui ont enflammé la classe politique Aujourd'hui le sénateur LR Bruno Retailleau a fait le lien entre les émeutes Qui ont éclaté en France et l'immigration Raison pour laquelle on vous pose la question suivante Sur le figaro.fr Gérald Darmanin doit-il durcir la loi immigration Vous pouvez librement répondre à cette question sur notre site internet On va découvrir vos résultats dans quelques instants Mais si vous n'avez absolument aucun avis Sur la question et bien ça tombe bien puisque j'accueille sur ce plateau, un spécialiste qui va vouloir vous éclairer. Bonjour Jean-Thomas Le Sueur. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More. Alors déjà à la lecture de cette question, il y en a un euh, qui bondirait, c'est Gérald Darmanin lui-même hein, qui estime que les violences urbaines de ces derniers jours ne sont pas liées aux étrangers, euh, mais à de jeunes délinquants. Est-ce qu'il a raison, le ministre de l'Intérieur
1: Alors, il a raison si on s'en tient à la définition classi- classiquement admise en France au ministère de l'Intérieur, à l'INSEE ou à l'INED, de ce qu'est un immigré, c'est-à-dire une personne étrangère née à l'étranger. Si on s'en tient à cette définition, en effet, euh, il l'a dit, moins de 10% des personnes arrêtées euh, étaient dans ce cas de figure, donc 90% sont des Français, euh, simplement on devine bien que ce sont pour beaucoup des Français d'origine immigrée. Ouais. Et donc, là où il, on va dire qu'il joue sur les mots, mais là où il élude le, hein, le vrai fond du problème, c'est la question de l'intégration. Et, et donc, si on peut dire que, enfin, s'il peut toujours prétendre que la question de l'immigration n'est pas posée, celle de l'intégration l'est, ou de la non-intégration, ou de l'intégration insuffisante de ces jeunes est posée. Et donc, qui dit intégration dit immigration, donc il joue un peu sur les mots.
0: Donc, c'est ça le lien entre les émeutes et l'immigration. En fait, c'est l'intégration des générations futures, des générations passées qui n'ont pas forcément réussi à inculquer les bonnes valeurs. À à leurs enfants, c'est un peu ça Oui, oui, je ne sais pas s'il faut euh, mettre en
1: accusation les générations précédentes, mais on a clairement un problème d'intégration d'une partie, d'une partie seulement, mais d'une partie significative euh, de Français d'origine étrangère euh, et donc d'origine immigrée. Ça se voit sur les chiffres scolaires, ça se voit par exemple sur certains chiffres, sur la place qu'une partie de la jeunesse accorde par exemple à la loi islamique par rapport à la loi française. Bref, un certain nombre d'indicateurs disent bien, et on a tous été abreuvés d'innombrables vidéos, on a bien vu des drapeaux français brûlés, on a vu des injures à la France, mmh. on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Après, mmh. le, le quantifier, le chiffrer avec des statistiques sûres, c'est toujours très difficile.
0: Mais comment vous l'expliquez Puisque là, on parle de jeunes qui sont français et qui manifestement n'ont pas réussi à s'intégrer alors qu'ils sont français depuis le début. C'est une grande question. L'échec de l'intégration, il y en a plusieurs.
1: D'abord, on constate que l'ensemble des pays occidentaux sont chacun avec leurs spécificités, mais sont dans le même cas. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'échec de... 50 ans de société multiculturelle. Ça ne fonctionne pas les sociétés multiculturelles et d'ailleurs ce que nous envoie dans la figure les pays d'Europe de l'Est alors qu'on aime détester en Europe occidentale la Pologne et la Hongrie ce qu'ils nous disent c'est on ne veut pas de votre modèle de société puisqu'il produit cela. Donc nous ne voulons pas de l'immigration puisqu'il produit cela. Donc d'abord l'échec de la société multiculturelle. Puis après je dirais deux choses, l'intégration d'un très grand nombre c'est que ça fait 50 ans qu'on a une immigration de masse et donc par définition c'est difficile d'intégrer et de faire des français d'une population étrangère qui arrive sur légalement, j'entends, mais euh, très nombreuses. Et puis, j'ajouterais l'esprit 68-art, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la déconstruction, c'est comment intégrer à un pays que soi-même on n'aime pas ou qu'on prétend déconstruire, ouais. comment faire aimer un pays qu'on prétend soi-même déconstruire à une population qui arrive, c'est un peu difficile.
0: Alors je vais reprendre les propos de Bruno <rire> Retailleau que j'ai lu tout à l'heure en introduction, une sorte de régression vers les origines ethniques, euh, ethnique, pardon, c'est ce qu'il dit, à l'égard des, des personnes ouais. qui ont commis des dégradations lors des violences urbaines, vous êtes d'accord avec lui Ça ne me paraît pas faux, dans la mesure où précisément ces, cette idéologie de la déconstruction, notamment
1: dans un de ces, ces aspects qu'on appelle leur racialisme, est obsédé par la race, les origines, la biologie. Et donc, en effet, aujourd'hui, une large partie de cette jeunesse, en tout cas de cette jeunesse-là, porte comme un étendard. C'est, c'est l'origine, parfois fantasmée d'ailleurs, mais les origines euh, lointaines qui sont les siennes, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, ça peut faire parfois trois générations qu'ils sont ici. Et donc, c'est euh, quand il y a un match de foot euh, France-Algérie, des centaines, des milliers de drapeaux algériens sur les champs Élysées. Ces jeunes-là ne brandissent pas le drapeau français, ils, dra- ils brandissent le, le, le drapeau algérien. Donc oui, il y a quand même assurément un retour une obsession euh, identitaire euh, dans, une part, dans une fraction de cette jeunesse là, on a la même chose avec l'islam qui est souvent un islam très sommaire hein, si oh. je puis dire euh, où les, l'identité musulmane est affichée, est... par ailleurs n'oubliez pas que ce sont des, des tout jeunes, en tout cas pour une partie d'entre eux et il n'y a rien de plus grégaire qu'un jeune euh, mm. donc il y a aussi le,
0: le, le phénomène d'imitation et le phénomène de bande. Le phénomène de bande et de, et de masse effectivement, alors euh, les propos du sénateur ont enflammé hein, la, la classe politique surtout à gauche bien évidemment, plusieurs dé- députés la France Insoumise a commencé par Mathilde Pano Sophia Chikirou crie au racisme est-ce que c'est un vrai dérapage de la part du du sénateur ou bien est-ce que ça prouve qu'il est aujourd'hui quasiment impossible d'évoquer ces sujets sans enflammer le débat politique En tout cas sans enflammer la gauche et l'extrême gauche bien
1: sûr, c'est-à-dire que ce que fait Bruno Retailleau, sincèrement, c'est pas dingue. En plus, c'est un mot choisi. Il est pas... Sa phrase n'est pas au lance-flamme. Il nomme le réel. Enfin, à mes yeux, il nomme tout à fait le réel. Et évidemment, pour l'extrême-gauche, en fait, ça devient insupportable puisqu'elle s'est construite, en fait, sur un certain nombre de tabous euh, ouais. ou sur un certain nombre d'idées qu'elle a imposées dans le, dans le, dans le débat politique. Et on commence aujourd'hui, aujourd'hui à, à, à revenir dessus. Donc, effectivement, euh, elle hurle au loup. Sincèrement, euh, Bruno Retailleau, en l'état, ne s'est pas comporté comme un loup. Il s'est comporté
0: comme un matou, peut-être mais pas comme un loup. Oui et d'ailleurs on a eu cette preuve aussi avec le maire de Béziers euh, qui, qui s'appelle effectivement Robert Ménard, vous voyez, qui a participé à cette réunion des maires à l'Elysée en compagnie d'Emmanuel Macron qui a aussi fait le lien entre l'immigration Bien et sûr. les émeutes et il y a eu une sorte de brouhaha euh, un peu indigné de la part de, de, de ses oui. collègues maires euh, là aussi c'est la preuve qu'aujourd'hui c'est difficile de faire ce lien euh, sereinement entre immigration et émeutes. Alors c'est
1: difficile dans une certaine sphère du pouvoir dans un certain monde intellectuel et, et peut-être médiatique, je ne crois pas que ça le soit dans mmh. une large partie de, de la population. J'ajouterais sur les maires que je connais, moi, deux ou trois maires euh, souvent divers droites euh, ouais. de, de, de villes de banlieue, de la, la couronne parisienne, euh, ils le font sans aucun problème ce ils, lien. Ils le font sans aucun problème. Mais malgré
0: tout comment expliquez-vous euh, <coughs> le fait qu'aujourd'hui certains refusent de voir vraiment le rapport entre immigration et émeute C'est tabou aujourd'hui C'est un sujet tabou bah, je, Oui, c'est le tabou de ce que j'ai appelé tout à l'heure la société multiculturelle. Ouais.
1: C'est-à-dire que les élites de gauche, alors je vais très vite, pardon, ouais. euh, inspirées de l'idée de mai 68 qui sont arrivés au pouvoir dans les années 80 mmh. euh, en France c'était le Parti socialiste etc ont cru pouvoir bâtir la société métissée à l'époque la société Benetton c'est aujourd'hui c'est plus très à la mode mais enfin c'est plus ouais. c'est, ça dit plus grand chose à la jeunesse mais mais c'est ça donc on a fait venir une immigration massive je le redis depuis 40 ou 50 ans dans les pays européens ouais. euh, et aujourd'hui on se rend compte et encore une fois c'est, c'est pas un phénomène français, on se rend compte de l'échec, c'est-à-dire que toutes nos sociétés occ- occidentales, américaines et euh, Europe de l'Ouest, sont traversées par des mouvements de violence identitaire d'une part et des mouvements de séparatisme donc on, nous, sommes, nous, nous sommes là-dessus, il là, n'y a aucune singularité
0: française. Alors parlons de ce projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration qui devait être normalement débattu euh, fin mars mais qui a été déprogrammé hein, du calendrier <rire> parlementaire en raison du mouvement de contestation euh, lié à la réforme des retraites, il prévoyait quoi ce texte exactement Alors grosso modo, il avait
1: euh, trois chapitres principaux. Le renforcement de l'exécution des fameuses OQTF, ouais. obligation à quitter le territoire, c'est-à-dire que quand une, une personne Reçoit un, un, est déboutée du droit d'asile, Il est ouais. censée quitter le territoire dans le mois qui suit, etc. Nous savons que nous n'y arrivons pas. Beaucoup de ces gens-là, hein, le taux d'exécution, il y a un rapport un peu ancien maintenant, ouais. mais, mais de la Cour des comptes qui disait que le taux d'exécution était. 10%, de, je voilà, crois. De, de, ouais. J'avais le chiffre 8, mais voilà. Ouais. Euh, donc ça veut dire beaucoup de gens qui, qui ne partent pas. Donc il y avait ça. Il y avait le renforcement des exigences en matière de langue pour les personnes qui souhaitent avoir des papiers, des, des, des titres de séjour longue durée notamment. Mais j'ajoute tout de suite que le niveau demandé par la France est tellement bas que le remonter un peu est encore, à mes yeux, très nettement insuffisant. Il y a une nomenclature, si vous voulez, de maîtrise des langues dans laquelle on pourrait rentrer, ouais. et le niveau était vraiment très bas. Et puis le troisième, c'est ce qui a fait le plus débat c'était la création du titre de séjour Métier ouais. en tension, indiquant que certains métiers, dans la restauration, dans le bâtiment, etc., avaient besoin de main-d'œuvre qu'elles ne trouvaient pas, et donc il fallait faire venir, enfin, il fallait régulariser, pardon, une partie euh, d'une population euh, qui est aujourd'hui euh, euh, illégale, si vous voulez, mais qui travaille sur le territoire et régulariser cette population. Et là,
0: on est clair dans le « en même temps » très cher à Emmanuel Macron. Est-ce que le « en même temps » est tenable lorsqu'on parle d'immigration non, je pense pas, d'autant qu'en plus, c'est toujours pareil, on est beaucoup dans la com'
1: avec l'en même temps, parce que la réalité froide, c'est qu'en l'an 2022, ce gouvernement a accueilli plus de 500 000 immigrés légaux sur le territoire, c'est-à-dire deux fois plus que sous François Hollande. Euh, donc, or, en réalité, il n'y a pas d'en même temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je rappelle que je vous fais une petite, une petite incise, Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, avait dit en novembre 2019 il est temps de retrouver la maîtrise de la politique migratoire, ce qu'il voulait bien dire en creux qu'il ne l'avait pas. Donc nous savons qu'en fait on ne maîtrise rien, globalement, mmh. sur la politique migratoire et notamment sur les flux, et donc la réalité c'est celle-là, donc après le « en même temps », c'est-à-dire rouler un peu des mécaniques et expliquer qu'on est, on est sévère, la réalité mmh. de la politique migratoire française aujourd'hui c'est qu'elle est « on ne peut plus laxiste
0: ». Et alors de quelle manière ce texte peut-il être durci puisque c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que ce texte dont nous venons de parler peut être durci déjà
1: ah ben on, peut toujours, euh, ouais, enfin, on peut toujours... Il imaginer. Au Conseil d'État, mais on peut toujours, il peut toujours être amendé au, ouais. dans, le, dans le théâtre de la discussion. Moi, je, je, je n'en sais rien. Très sincèrement, le, le, le mot de, de, de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale ne laisse pas entendre qu'il va rouvrir ce chantier-là, puisqu'il a clairement dit, vous l'avez rappelé, qu'il euh, n'y avait à ses yeux pas de lien entre immigration et émeute. Donc en fait, euh, euh, voilà. Donc, je, et puis en plus, je pense que ces événements traumatisent tellement la France que le gouvernement va vouloir y répondre... Mmh. Je, Très franchement, je ne suis pas sûr que demain matin, le projet de loi immigration va arriver, euh, va arriver au, au Parlement demain matin, d'autant qu'il n'y a pas de majorité. Je pense que les LR auraient mmh. intérêt, évidemment, à ne pas voter le texte en l'État. Enfin, d'ailleurs, ouais. on l'a déjà dit, donc je ne vois pas pourquoi. Donc sincèrement, je ne vois pas bien comment, dans les semaines qui viennent en tout cas, on peut avoir un, un vote du texte, même amendé et un peu durci, dans ce, que, dans ce que la majorité actuelle pourrait faire. Mais selon vous, est-ce qu'il faut le durcir le texte ah, Moi, je pense qu'il faut remettre, faut même pas durcir ce texte. Il faut remettre à plat l'ensemble de la politique Il faut migratoire. tout revoir. Oui, si on se fixe comme objectif. Le vrai truc, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut continuer d'accueillir des centaines de milliers de personnes ouais. Je parle bien légal, il y a la question de l'immigration illégale à côté. Parce qu'on considère que c'est très bien comme ça pour des raisons économiques, sociales, pour payer nos retraites plus tard, etc. Ou est-ce qu'on considère qu'aujourd'hui, il faut stopper l'immigration, ou en tout cas la réduire infiniment Je redis qu'on est à 500 000 entrées légales sur le territoire. Est-ce qu'on veut descendre à 75 000, 50 000, 100 000 déjà une... mm. Voilà. Et donc, à partir de là, si vous fixez cet objectif politique-là, il y a pas mal de choses à faire, ce sera pas simple, mais c'est ouais. réalisable. Des pays européens sont en train de le réaliser.
0: Jean-Thomas Le Sueur, on va s'intéresser à la question du jour, puisque euh, on va découvrir la, la, les résultats euh, des, des internautes. Après les émeutes, Gérald Darmanin doit-il, comme le demande la droite, durcir la loi immigration On va artifici... artificiellement pardon, cliquer sur oui pour découvrir euh, les résultats, et on se rend compte que 91% des internautes du Figaro sont favorables, effectivement, à un durcissement de ce projet de loi. Vous avez dit, pour le gouvernement, ce n'est pas d'actualité pour le moment. Mais si LR réclame un durcissement du projet de loi, est-ce qu'ils vont devoir de toute façon s'y plier sachant qu'ils ont besoin des voix de la droite au palais Bourbon pour pouvoir faire passer le loi
1: C'est pour ça que je je vous disais, mais peut-être maladroitement, que je ne pense pas que le gouvernement va mettre à l'agenda demain ce projet de loi qu'il a dans ses cartons et que déjà avant les... déjà avant les émeutes il savait pas comment le faire voter ouais. donc je pense pas qu'il va le sortir là je pense qu'on va avoir des grands textes de loi euh, sociaux ou sur l'éducation sur les valeurs républicaines ouais. etc etc je vois pas comment aujourd'hui entre encore une fois un gouvernement qui n'a pas de majorité à l'Assemblée et je rappelle quand même que le groupe Renaissance vient pour partie des ex-PS, il y a quand même une partie, même si on considère aujourd'hui de fait que le gouvernement et qu'Emmanuel Macron est au centre droit, je rappelle qu'une partie de la majorité vient de la gauche. Je ne vois pas comment il durcirait suffisamment le texte, il pourrait dur- durcir avec la majorité ouais. qu'il a suffisamment le texte pour compléter au LR. Alors,
0: en, en tout cas, on sent bien l'urgence du moment, euh, à travers les déclarations des uns et des autres, cette volonté que les émeutes ne se reproduisent euh, plus jamais. Est-ce que vous avez, vous, Jean-Thomas sur la profonde conviction qu'avec une loi immigration, on pourrait régler le problème aujourd'hui non, ça ne suffirait pas. Je pense
1: qu'il y a besoin de faire une pause considérable, un moratoire, une baisse drastique des flux migratoires. C'était l'objet du rapport publié en novembre où je, je, j'affichais l'objectif de 75 000, ce qui n'est déjà mmh. pas simple. Alors, certains trouvaient que c'était encore trop, mais déjà, ce serait déjà pas mal. Donc, retrouver, si vous voulez, la maîtrise migratoire et baisser, et baisser les flux. Non, après, l'immense sujet, il est d'abord éducatif et culturel. Le vrai sujet, la, le vrai champ de bataille, si je puis dire, la formule n'est pas très bonne, pardon, c'est l'école et la culture. Il faut refaire de ces jeunes-là, puisqu'ils sont français il faut en faire des français et en faire des français c'est les faire participer au trésor qu'est la france sa langue sa culture son histoire et son avenir évidemment, ils y ont leur place oui. mais c'est ça l'enjeu, et, je, et donc le grand enjeu il n'est pas seulement économique et social alors après on peut dire qu'il faut encore des plans banlieue il faut de l'argent, oui. bon tout ça se discute euh, <coughs> parce qu'il y a, euh, y, a des, y a quand même des sujets de vie sociale, de, de, d'emploi etc. Pour, cette, pour les jeunesses de ces quartiers mais le grand grand chantier pour moi, il est identitaire au bon sens du terme, c'est-à-dire refaire de cette jeunesse une jeunesse française une jeunesse qui est heureuse et fière d'être française mais
0: justement l'intégration, est-ce que ça passe pas par un nouveau plan banlieue euh, si euh, on développe les Activités culturelles dans ces quartiers-là, si on rénove euh, des des maisons de la jeunesse et de la culture, par exemple, est-ce que ça C'est l'un des aspects.
1: Non, mais c'est l'un
0: des aspects. Mais je
1: pense qu'il faut d'abord réenseigner le français et le réenseigner de manière sérieuse et ambitieuse pour que cette jeunesse-là, par exemple, maîtrise et maîtrise bien le français. Nous avions publié, nous, à l'Institut Thomas More, une étude en 2005, donc les précédentes émeutes d'un linguiste qui s'appelle Alain Bentolila. Il montrait bien la pauvreté linguistique des jeunes de ces quartiers. Et donc, en fait, quand vous n'avez pas de mots pour exprimer un malaise, vous avez vos points.
0: Effectivement. Et la violence, qu'on voit sur sur ces images. Alors, à la suite de de la mort du jeune Naël, l'Algérie a rappelé à la France son devoir de protection envers ses ressortissants, à travers un un communiqué. Euh, La presse maghrébine dénonce, quant à elle, une marginalisation des générations d'immigrés. Est-ce que euh, ces citoyens devraient être, selon vous, plus protégés par l'État français Quels citoyens Les citoyens euh, issus de l'immigration plus protégé de quoi Plus protégé c'est, c'est, c'est la question que je vous pose puisque la presse maghrébine estime qu'on est sont marginalisés et que, ce que, que d'ailleurs la, la preuve de... qu'il y a une question identitaire c'est que ouais. pour que
1: ces pays-là enfin notamment enfin en particulier l'Algérie je crois que le Maroc l'a pas fait ni la Tunisie. À
0: ma oui conscience. d'ailleurs le Maroc a reproché euh, de la, à l'Algérie de sûr. s'emparer de ce cas-là euh, pour régler ses problèmes avec la France. Euh,
1: bien, bien sûr. Euh, c'est quand même une démarche enfin moi je trouve hallucinant que l'ambassadeur de, de, d'Algérie en France ne soit pas appelé au, au MAE et ce enfin, au ministère des Affaires étrangères et ne se fasse pas passer un savon enfin passons. Euh, non, ce qui est, enfin, je, je vois pas en quoi. Enfin, non, ce, je, je, ce qu'il faut protéger davantage cette population. Non, il faut reconstruire un pacte français qui n'est pas qu'un pacte social. C'est d'abord, à mon avis, ouais. un pacte identitaire, encore une fois au bon sens du terme, et donc principalement éducatif et, et, et culturel. Et il faut offrir une perspective. Mais il faut l'offrir à l'ensemble des Français. Hein, de toute mmh. façon, c'est la France qui est en crise. Hein, c'est, ah ouais. c'est pas que cette France-là. On se souvient des gilets jaunes. On a vu les réformes des retraites. Le pays ne va pas bien de toute façon. Et Emmanuel Macron. Jusqu'ici, ne sait pas y répondre.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, euh, Jean-Thomas Le Sueur, d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Institut Thomas More. Merci Merci encore d'avoir été notre invité.